0: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort pour un nouvel épisode, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'en comme j'en ai envie. Aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode, l'hiver cette période déprimante, horrible, qui n'arrête pas de durer et contre laquelle on aimerait bien lutter et mettre du soleil mais c'est pas possible. En subissant la grippe, les rhumes, les angines. Les attention, couvrez-vous, lavez-vous les mains, vaccinez-vous, prenez des médicaments, prenez du Doliprane, de l'anti-douleur, des antalgiques, plein de médicaments pour éviter d'être malade, anticiper la maladie, pour se prémunir des virus qui traînent. Et comme tout le monde, je pense que je n'y ai pas échappé. Il a fait froid, je suis sortie dehors avec la gorge un petit peu découverte parce que je refusais de d'entendre de, qu'il fallait sortir les pulls. Et du coup, je me suis retrouvée avec un rhume carabiné, combo euh, pas dormir, combo fatigue, combo mal de gorge, acan et qui coule, et pas envie de prendre des médicaments et d'aller chez le médecin parce que ça ne sert à rien pour ça. Ce genre de truc un peu pénible euh, par lequel on passe forcément au moins une fois pendant l'hiver. J'attends avec impatience le retour du soleil. Et ben, En attendant, on serre les fesses. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un podcast un peu plus léger sur des méthodes naturelles pour se soigner, pour éviter d'avoir des molécules chimiques dans le corps, parce que vous savez que c'est pas trop trop mon truc. Et aussi, vous expliquer le pourquoi du comment euh, c'est venu euh, d'essayer de trouver des solutions naturelles. Pour tout vous dire, j'ai une maman infirmière. Donc, on pourrait penser que j'ai été médicamentée depuis ma tendre enfance, mais non. J'avais une maman qui était très branchée euh, médecine naturelle, etc., et qui qui m'a élevé à l'arnica, à l'homéopathie, aux fleurs de bague. C'est vrai que j'ai été très très peu chez le médecin, hormis les choses nécessaires et les, et les contrôles indispensables et obligatoires, parce que de toute manière, même si j'étais malade, il y avait des solutions quand même de base pour en finir avec un rhume, une grippe ou un mal de tête. J'ai pas été trop abusive au niveau sécurité sociale. Sur ça, je suis assez fière <rire> Blague à part, j'ai aussi eu en face de moi des parents qui étaient rarement malades, qui ne recouraient pas aux médecins systématiques, hormis blessures graves qui nécessitaient des soins ou autres, mais ça n'est jamais arrivé, je touche du bois. Et j'ai eu des parents qui étaient globalement, et qui sont encore globalement en très bonne santé. Je pense que les méthodes naturelles n'y sont pas pour rien. On y viendra un petit peu plus loin. On est de plus en plus en France, je pense, à utiliser les méthodes naturelles. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Internet pullule de sites sur les remèdes naturels pour se soigner de tel truc pour se soigner de tel machin mais finalement nos grands mères et nos arrière-grand-mères et encore plus loin dans l'antiquité ils avaient pas de molécules chimiques de doliprane et tout pour se soigner ma foi, ils s'en sortaient plutôt pas trop mal lèpre mise à part et épidémie de peste euh, mise à part aussi globalement je pense qu'on peut s'inspirer quand même des remèdes naturels et qu'il y a plein plein de choses en fait super efficaces et bien plus que tous les médicaments. Et je me suis un peu posé la question, mais ok, mais ça vient d'où tout ça Et aujourd'hui en France, est-ce qu'on est vraiment aussi nombreux que ça à utiliser la phytothérapie et ce genre de médecine alternative pour lutter contre les maladies du quotidien Ou... Je pense qu'il y a globalement quand même une tendance émergente à revenir à des choses de base. Après je pense qu'aussi en France, on n'est pas dans les pays les plus médicamentés même si on est quand même en haut sur le podium du palmarès du recours aux médicaments assez automatique, parce que la sécurité sociale en France, c'est un privilège qu'il n'y a pas dans d'autres pays, et qui parfois pousse certains petits français à abuser un petit peu des ordonnances à la larigot, et des prescriptions d'antibio, de médicaments, etc., parce que c'est remboursé. Et il y a d'autres pays où ça n'est pas remboursé, et je pense que si c'était le cas ici, on y réfléchira deux fois quand même avant d'aller chez le médecin, et d'aller ensuite acheter les médicaments. Mais bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui admettent que beaucoup de leurs consultations sont clairement inutiles et n'auraient pas été nécessaires donc il y a un réflexe d'aller chez le médecin de manière automatique réflexe que je n'ai jamais eu parce que j'ai pas été éduquée comme ça et moi aujourd'hui il faut vraiment que je sois au bout de la mort pour aller me traîner chez un médecin sauf si j'ai besoin d'un arrêt maladie et d'un papier etc où forcément le rendez-vous est obligatoire mais concrètement le type il gagne 20 balles pour rien si j'y allais puis même moi je fais perdre du temps à quelqu'un je fais perdre de l'argent à la sécurité sociale Enfin, et j'ai pas besoin de m'entendre dire bah reposez-vous mettez-vous dans votre lit et ça passera je sais je sais je sais que l'hiver c'est ça c'est avoir le rhume, avoir le nez qui coule avoir de la morve, avoir la de la barre du métro et de qui l'a touché avant et de si se sont lavé les mains avant ou pas donc du coup tu ne touches plus la barre du métro et tu te casses la figure c'est un autre sujet. Bref je m'étale un peu pour en revenir sur un sujet un peu plus sérieux je pense que ce podcast aura pour but de présenter un petit peu les pourquoi du comment de la phytothérapie et les remèdes que je connais que j'utilise et que je valide complètement pour patienter jusqu'à l'été et lutter contre les virus éventuellement s'en protéger et soigner si jamais effectivement rhume il y a ou grippe carabinée il y a. Ce sont des méthodes sans danger a priori. Je pense pouvoir dégager toute responsabilité en, en cas d'intoxication. Bien sûr lorsque je parlais des huiles essentielles vous le savez que c'est déconseillé pour les femmes enceintes et que et que, et que que ça n'est jamais anodin. Donc euh, faites attention quand même parce qu'avec certaines huiles essentielles c'est plus puissant que, que certaines plantes. Pour démarrer la phytothérapie j'ai l'impression que c'est en pleine expansion mais qu'en fait ce sont des choses qui qui ont toujours existé depuis très très longtemps et j'ai fait un petit peu des, des recherches et il s'avère qu'au Moyen-Âge bah, les herboristes étaient les premiers à avoir un rôle vraiment dans le soin des gens et d'ailleurs dès le 19 e siècle le métier d'herboriste nécessitait de manière obligatoire une formation et c'était un métier d'être herboriste. Bon c'était limité aux plantes indigènes qui n'étaient pas vénéneuses, il y avait une liste, c'était assez encadré sauf qu'il y a eu rapidement un conflit avec les officines et les pharmaciens qui ont euh, obtenu la suppression en 1940 du métier d'herboriste. En France, en tout cas. Parce que, par exemple, en Belgique et en Allemagne, le métier d'herboriste existe encore. Aujourd'hui, en France, on a des herboristeries qui sont contrôlées et qui sont soumises à autorisation euh, par la loi. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour ouvrir son herboristerie, mais c'est encadré par la loi et n'importe qui ne peut pas ouvrir une herboristerie comme on ouvre un bar ou un restaurant ou un magasin. Parce que bah, les pharmaciens tapent du pied et, et ne veulent pas que les herboristes aient de la place parce que <rire> vous comprenez bien qu'il y a des histoires d'argent derrière. Alors que pour autant, je suis convaincue de la, du bien fondé de, des herboristeries. Depuis 1980, il y a eu un allègement des procédures pour les autorisations de mise sur le marché pour les médicaments à base de plantes. Donc il y a eu une législation qui a été faite en France dans les années 80. Et de toute manière, un Français sur deux reconnaît aujourd'hui avoir recours à des méthodes naturelles, ou en tout cas des, des, des soins qui utilisent une base de plantes. Et aujourd'hui, on dénombre 148 plantes qui sont dites libérées, c'est-à-dire qui sont autorisées à servir de base pour des soins, des médicaments. Même si c'est quand même très compliqué pour faire admettre au niveau législatif qu'une plante a des vertus médicinales parce que ça a beaucoup de conséquences sur les finances, ça a beaucoup de conséquences aussi au niveau des responsabilités des dirigeants. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même pas si évident que ça. En tout cas, la seule chose que je puisse dire pour euh, en finir avec l'aspect législatif, c'est que depuis 2004, il y a une directive européenne qui a été euh, mise en place, qui a vraiment défini les conditions qui devaient être respectées pour qu'une plante ou qu'un médicament à base de plante soit autorisé. Alors déjà, il y en a 5 conditions. Il faut que ce médicament ait des indications propres à des médicaments traditionnels, par exemple le de tête, etc. Qu'il y ait une administration et une posologie précises, qu'il y ait des formes de prise variées, donc orales, sous forme d'inhalation, qu'il y ait un usage médical reconnu attention, pendant 30 ans, avant la date de la demande, c'est-à-dire que ça doit faire 30 ans qu'on voit qu'il y a un usage reconnu et des effets reconnus avant de pouvoir en demander l'autorisation. Donc je vous dis pas, pour faire accepter certaines choses comment c'est long, donc il y a vraiment beaucoup de barrières qui sont mises, hein, et c'est pas par hasard. La dernière condition, c'est disposer de données suffisantes sur l'efficacité. Autant vous dire que ça reste compliqué pour avoir un nouveau médicament qui soit à base de plantes et qui soit accepté et mis sur le marché. En parallèle à ça, depuis quelques années, il y a des révélations quand même pas roses sur les effets néfastes de nombreux médicaments. Et par exemple, l'année dernière, il y en a 7 qui ont été interdits en France, donc j'ai pas la liste exactement. 1 sur 2 serait inutile et 1 sur 20 dangereux. On va dire que de base, je suis plutôt très, 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 très méfiante envers les médicaments, mais bien sûr, dans le cas des maladies. Avéré, où il y a des douleurs, où il y a des choses qui imposent un traitement, je suis bien évidemment la première à dire, bien sûr, médicaments. Enfin, bien sûr, soins, c'est des molécules qui sont quand même pas non plus mises au hasard, mais c'est vrai que pour certaines catégories de médicaments, notamment les médicaments que l'on prescrit au moment des rhumes en hiver, type fervex, type Dolirub, tout ça, j'ai lu pas mal d'articles sur la dangerosité de ces médicaments, qui avaient des interactions entre eux, etc. Et d'ailleurs, prends un fervex le soir en sachet, une demi-heure après, t'es au lit et tu dors. Donc bon, on peut s'imaginer que c'est quand même pas à prendre à la légère, surtout si tu le prends le matin et qu'après, tu prends la route. Voilà, donc après, c'est ce genre de, de, de choses qu'il faut savoir et dont il faut avoir conscience, je trouve, avant de prendre un médicament. Bref, ça, c'était pour le petit topo, attention. Et on en vient au côté euh, positif. Donc je vous parle toujours avec le mal de gorge. J'essaye quand même d'articuler, mais c'est vrai que ça a du mal à passer. Et je serre les fesses très très fort en attendant le 21 décembre, parce que pour moi, jusqu'au 21 décembre, c'est une période qui me rend décrépite et frustrée, enfermée sur moi-même au chaud, en mode hibernation totale, et après, puisqu'il s'agit du jour le plus court de l'année et donc avec le moment où le soleil se couche le plus tôt, ça y est, ça repart en sens inverse, et on repart vers le printemps, et donc je me remets à devenir une petite fleur au soleil, donc il reste encore quelques mois à lutter ardemment contre le froid, les gersures, le mal de gorge, la grippe, donc en attendant, je vous propose de vous donner des solutions naturelles pour souffrir sans trop souffrir de ce froid, et surtout se prémunir des bobos du quotidien qu'on a en tout cas en hiver et qui font globalement bien suer tout le monde, on est d'accord, parce que bon ben l'hiver il fait froid et j'aime pas le froid. Même si j'aime bien l'hiver, ça donne une bonne raison pour rester au chaud, coucouner sans culpabiliser. Donc on sait très bien qu'en hiver on a le système immunitaire vraiment plus faible et qu'on est un peu plus fatigué, on a froid et on a juste envie de se mettre sous son plaid au chaud avec une bouillotte. Et c'est normal. Quelque part, je pense que ça fait partie aussi du côté hibernation de l'année, une forme d'élégance euh, d'ode à l'hiver et au froid. Et ça permet aussi de revenir sur soi, sur des choses un peu plus douces, sur une période où on prend soin de soi... J'ai toujours vu mes parents se soigner naturellement de ces maux d'hiver. Je pensais notamment à mon papa qui disait très bien « je vais me faire une suée ». Alors la suée de mon père, c'était en gros quand il avait une grippe, il refusait catégoriquement d'aller chez le médecin pour une grippe. Par contre... Je me rappelle très bien que je le voyais enfiler des couches de pull par-dessus des pulls, par-dessus des manteaux, des blousons, des vestes, des parkas, des machins, et ensuite se mettre dans son lit sous une couche de couverture de couettes et des drodons. Il restait comme ça 2-3 heures, il ressortait tout rouge transpirant comme s'il avait été au sauna, et il était content parce qu'il décrétait qu'il s'était détoxifié, qu'il avait éliminé les, les virus. Je pense qu'il y avait une grande partie du mental qui jouait. Je pense aussi que ça c'était pas infondé comme démarche. Alors bon, si en plus il avait de la fièvre, autant vous dire qu'il ressortait dans un état de transpiration répugnant. Mais en attendant, trois jours après, bah, il n'avait plus rien. Et pendant ces trois jours, je le voyais faire des grogs avec du rhum et du jus de citron, des épices et des espèces de, de grog un peu surpuissants à coup, Il mangeait très peu, comme pour économiser son corps et lutter vraiment contre le virus. Et trois jours après, on n'en parlait plus, il était en pleine forme et, et il sautait comme un cabri. J'exagère et moi quand j'étais malade, même si j'avais une maman infirmière, mes parents n'étaient pas du genre à dire oh « bah reste à la maison au chaud euh, ». On avait quand même tendance à trouver d'abord des solutions, si jamais vraiment ça va pas, tu rentres à la maison. J'ai dû tricher une ou deux fois avec le thermomètre sur le radiateur, mais sinon globalement euh, on était peu malades. Pour vous dire, je n'ai jamais été mise sous antibiotiques quand j'étais petite, sauf pour une première fois j'avais 8 ans pour une angine, et notre médecin de traitant n'était pas là, et on est allé chez un autre médecin qui m'a prescrit des antibiotiques première fois que j'en ai pris. Et au bonheur, j'ai été allergique. Réaction démultipliée du corps qui a dit ouais, super ces médicaments c'est de la merde, c'est pas fait pour toi donc arrête tout de suite de prendre des antibiotiques. Et d'ailleurs les rares fois où j'en ai repris plus tard, à deux occasions sur des infections cutanées évidemment comme j'y connaissais rien en antibiotiques parce que j'étais un bébé plante naturelle bah du coup je ne savais pas qu'il fallait protéger son ventre avec des levures et des probiotiques parce que le médecin connard qui m'avait prescrit ça évidemment n'avait pas eu la présence d'esprit de me dire que ça allait me défracter le ventre et du coup j'ai passé les six mois suivants à avoir des soucis intestinaux pénibles et à devoir mettre beaucoup de temps à comprendre que c'était ça, et à me refaire ma flore toute seule avec des, des probiotiques, etc. Parce que j'étais étudiante, je vivais seule, et bah, euh, on laisse traîner des trucs, et on se prend pas forcément en main euh, tout de suite. Et, et en attendant, ben bah, j'ai passé six mois à avoir des soucis, euh, à être fatiguée, à perdre du poids encore plus vite que d'habitude, euh, à pas digérer bien, etc. Donc euh, merci les antibiotiques. Depuis, à chaque fois qu'un médecin me propose des antibiotiques, je lui dis écoutez, non <rire> Autre chose, s'il vous plaît, quitte à ce que ça dure plus longtemps, mais non. Donc si jamais un jour je dois être amené à en prendre parce que quelque chose le nécessite, ok. Mais sinon, euh, clairement, je déconseille fortement de soumettre ces enfants très tôt à des doses d'antibiotiques parce qu'on voit ce que ça donne des enfants qui ne résistent à aucune maladie, puisqu'après, effectivement... Le corps devient résistant aux antibiotiques et que du coup ça devient inefficace et qu'on retourne malade encore plus vite. Les enfants de mon oncle sont tout le temps malades. La maman en pharmacienne, je sais pas si ça a un lien de cause à effet, mais en tout cas ils sont antibiotisés depuis qu'ils sont bébés et ils sont tout le temps malades. Euh, CQFD, euh, cause à effet, voilà. En ce qui concerne les vaccins, je suis un peu dans la même optique. J'évite de, on va dire, de, de faire des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Après ça, c'est encore tout un autre débat qui est très propre à chacun, mais par exemple, il y avait un, un vaccin qui était obligatoire quand j'étais petite, le BCG, et qui ne l'est plus aujourd'hui, comme par hasard, et à l'époque, mes parents étaient contre, et ils avaient réussi à, à ce que le médecin ne le, ne le fasse pas, mais me tamponne mon carnet quand même, et j'ai jamais fait ce vaccin, et pour l'instant, je suis encore debout, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont imposées au niveau médical, et, et quand on voit les réactions allergiques, les, les procès sur des médicaments pour la thyroïde, etc., c'est jamais anodin, et il y a derrière des molécules etc et il y a aussi surtout beaucoup d'histoires de fric et de laboratoires et de conflits d'intérêts donc voilà c'est pour ça que je me dis qu'avec des méthodes naturelles on évite déjà ce genre de biais après on ne peut pas se soigner entièrement avec des méthodes naturelles j'en suis consciente mais je pense quand même qu'il y a matière à utiliser déjà des réflexes de base qui sont évidents et qui viennent de nos grands mères arrière grand mères ça c'était pour la présentation je vais en venir aux méthodes naturelles quand même déjà en hiver Règle numéro 1, l'aération, ça c'est un truc que je fais toute l'année, je passe pas un jour sans qu'il y ait au moins ma fenêtre ouverte un quart d'heure, une demi-heure, qu'il fasse moins 15 ou 35 degrés, j'ai besoin que ça soit ouvert, je déteste être enfermée, vraiment cette sensation c'est horrible et puis en plus, un air intérieur est souvent même plus pollué que l'extérieur. Entre les vapeurs de douche, la cuisson des plats, le chauffage, etc., il bah, y a une humidité qui se crée et plein de virus. Donc L'idéal, c'est entre 22h et 10h du matin. La nuit, en ce moment, il fait vraiment très froid. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre grand pendant que je prends ma douche. Ensuite, je sors de la salle de bain habillée, je ferme ma fenêtre. Je ne mets pas le chauffage quand je suis pas chez moi, bien sûr. Et si jamais d'ailleurs, je peux j'évite de mettre trop le chauffage et de mettre des pulls puisque j'ai été habituée à ce qu'on ait pas de chauffage vraiment chez moi donc en fait j'ai passé mon adolescence à avoir froid en tout cas ou à mettre des pulls ou à entendre mes parents me dire mets ta veste invisible, <rire> oui merci ça c'est pour la règle de base numéro 1, l'aération après en préventif, pour la grippe par exemple j'ai été habituée à faire quand j'étais petite c'était des cures de propolis et de gelée royale ma maman achetait des ampoules à base de gelée royale qu'on mettait dans le jus d'orange le matin et ça permet de renforcer les défenses immunitaires donc, euh, vous pouvez en trouver sur pas mal de sites internet en version bio ou dans les pharmacies, vous pouvez demander conseil. Je vais toujours sur le même site internet, Dieti Natura. Les produits sont toujours de bonne qualité. J'ai pas d'action chez eux. Euh, S'ils veulent me donner des cartes cadeaux, je prendrai avec plaisir parce que j'achète souvent sur leur site. Je trouve que la qualité est bien et les prix corrects. Donc, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire en curatif et en préventif, c'est avoir un diffuseur d'huile essentielle chez vous, tout simplement avec des huiles essentielles type eucalyptus, romarin, la myrrhe, ravensara, la lavande, etc. Ça coûte un petit peu cher, les huiles essentielles mais on en met tellement peu à chaque fois on met une à deux gouttes et c'est vraiment génial ça purifie vraiment ça peut sentir un peu fort ça dépend des goûts et des couleurs de chacun mais euh, moi ça me dérange pas trop après, en homéopathie curatif et en préventif. Alors, je commence un peu à me reposer des questions sur l'homéopathie et sur ses vertus réelles. Chose que je sais, c'est qu'il y a un complexe pour ce qui est symptômes grippales, états grippales, préventif et curatif. Ça s'appelle L52. Et pour le coup, je connais ça depuis que je suis petite. C'est genre des gouttes à diluer dans un peu d'eau ou de jus de fruits. J'ai toujours trouvé ça super efficace, bien plus que le Doliprane et tout. Donc, si t'as du rhume, de la grippe, de la fièvre, c'est du laboratoire Boiron, je crois. En pharmacie, ça coûte peut-être 8-10 euros donc ça, c'est vraiment, vraiment un indispensable que j'ai forcément chez moi. Il existe l'équivalent pour la gastro. Nota béné. Après il y a autre chose aussi qui est plutôt pas mal, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors moi j'utilise pas trop mais je sais que ça se fait. Ça a été révélé en plus il y a très très longtemps par un jardinier. On prend des gouttes, ça se met euh, pareil à boire, euh, à mettre sous la langue, ce genre de choses. Vous avez aussi les mêmes bienfaits en huile essentielle, même si ce n'est pas exactement les mêmes euh, osologies et les mêmes euh, indications. Et sinon, moi de mon côté, <rire> j'ai une potion magique. Mais vraiment, c'est ma potion de l'hiver quand je suis pas bien, et c'est très agréable. Alors moi, je l'appelle ma potion magique. Vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que je ne suis pas la seule à connaître ces mélanges. Mais en gros, je fais un thé ou une tisane bien chaude. Je fais infuser dedans dans une théière ou ou dans une casserole si vraiment j'ai pas de théière parce que je suis un peu flémarde parce qu'après il faut la laver et tout. Mais dans une casserole, vous faites bouillir donc de l'eau. Vous mettez votre sachet thé, votre infusion, et vous ajoutez. Prends ton papier, prends ton crayon. Quatre tours de moulin de poivre. Une demi cuillère à café Curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, de la muscade, une pincée de piment de Cayenne, mais vas-y mollo, des graines de cardamome, tu vois les petites gousses là, donc tu les enlèves, tu les dépiotes et tu les mets. Du jus de citron. En option, tu peux rajouter du thym, du romarin. À la fin, tu rajoutes, si tu veux, du miel et du sirop d'agave pour un peu adoucir le truc. Tu peux même mettre du lait végétal et tout. ça enfin, c'est vraiment très bon. Tu dégustes en évitant de garder les grains parce que tu filtres et tu bois. Tu peux t'en faire une grande quantité, le mettre dans un thermos. Et en fait, c'est super bon. Ça pique pas, c'est pas fort, ça a un bon goût, ça fait penser au pain d'épices et en même temps, ça arrache un peu. Quand même. Enfin, c'est pas que ça arrache, mais c'est que ça, ça réchauffe. C'est un anti grippe rhume, tout ce que tu veux, ça te désinfecte de l'intérieur. C'est épicé, chaud, réconfortant, et avec un carré de chocolat, ça passe mieux aussi. Petit conseil. Après, pour ce que je fais aussi, en général, pour les rhumes et le nez qui coule, au niveau des huiles essentielles, tout ce qui est euh, ravin de sara, encore une fois, eucalyptus, sont vraiment magiques. Ça peut être en massage euh, sur un peu d'huile végétale, sur le thorax par exemple, sur l'intérieur des coudes et la voûte plantaire, parce qu'en fait les huiles essentielles euh, traversent le corps et, et agissent vraiment de manière euh, assez puissante. D'ailleurs, si vous faites l'expérience un jour de mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus sous les pieds, sachez que dix minutes après, vous soufflez, ça sent par la bouche. Donc c'est pour dire que ça traverse bien comme il faut. Sinon, en inhalation sur un petit mouchoir, quand vous avez du rhume, pareil encore, eucalyptus, pin, myrte, cyprès. Par contre, nota bene, l'huile essentielle de cyprès, j'en ai acheté une fois ça pue, mais genre l'odeur je supporte pas donc j'en en rachète pas parce que je trouve ça horrible comme odeur, mais après c'est vraiment des goûts individuels, autant j'aime bien l'eucalyptus et le ravintsara, autant le cyprès, vraiment je déteste en tisane, c'est vraiment connu euh, la tisane citron-gingembre euh, avec du thym, etc, mais là je vous apprends rien, nos grand mères elles font ça depuis des années et ça a toujours très bien marché donc euh, voilà, à partir si vous êtes à l'article de la mort, je pense qu'on peut quand même éviter pas mal de choses avec des petits tips assez simples et sinon au niveau des maux de gorge, tout ce qui est miel de lavande, la euh, sauge marche très bien aussi pareil à acheter en, en version sèche donc là pas d'huile essentielle mais en vraiment sauge séchée en herboristerie en magasin bio vous en avez aussi vous pouvez le faire en décoction euh, type dans une comme une tisane en fait vous faites bouillir pendant 10 minutes et si vous aimez pas le goût bah, vous rajoutez un thé euh, du lait je sais pas euh, ce que vous voulez sinon il y a l'échinacée qui est une plante qui est connue pour être vraiment bien pour le rhume et pour le, les mots de gorge j'en ai jamais pris pur comme ça seul enfin c'est sous forme de gélule souvent par contre j'en ai déjà pris dans des complexes immunitaire, où il y en avait un petit peu dedans. Si vous avez la grippe, vous avez sûrement mal à la tête. La lavande en huile essentielle sur les tempes, ou diluée dans un peu d'huile végétale, ou dans un bain chaud, quelques gouttes. Le jus de citron, euh, la menthe poivrée, très très efficace, parce que ça agit aussi d'ailleurs sur la concentration et sur le système digestif donc c'est assez, la cellule essentielle un peu à tout faire. Voilà, je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour au niveau des, des méthodes naturelles que je connais et que j'ai testées. Il y en a d'autres dont j'ai entendu parler mais jamais osé tester. Peut-être que vous, vous connaissez mais en cherchant un peu sur internet ce qui existait, j'avais déjà vu ces remèdes-là. J'avoue que ça me laisse beaucoup plus sceptique et que je suis pas prête à faire ça. Par exemple, les cataplasmes. Alors ça, c'était plutôt nos grands mères qui faisaient ça, des cataplasmes de moutarde pour les, les infections ORL respiratoires, truc qui arrache, où on voyait dans les films des espèces de bandes blanches avec des grains de moutarde, et je sais que ma maman, sa grand-mère lui en faisait, mais j'avoue que je ne connais pas, j'en ai jamais fait, mais je pense que je testerai une fois rien que pour, euh, pour mourir moins bête. <rire> Il existe aussi des cataplasmes pour les ganglions gonflés. De deux manières, vous pouvez faire au citron ou à la pomme de terre. Alors attention, j'ai trouvé ça sur internet. Si vous testez, vous m'en direz des nouvelles. En gros, les cataplasmes version citron mets du citron dans de l'eau bouillante, tu trempes des compresses, tu les mets autour du cou, et ensuite tu mets un fleur autour du cou. Et a priori, ça aiderait à faire diminuer la taille des ganglions irrités. Et version angine avec de la pomme de terre donc épluche une pomme de terre, tu la râpes en rondelles, tu la mets dans de l'eau bouillante et en Ensuite, tu sors les rondelles de pommes de terre, tu te les mets autour du cou, oui, oui, charmant, et tu t'enroules d'un foulard. Euh, je ne sais pas, mais je sais que la pomme de terre, elle a des vertus vraiment attestées et prouvées sur les entorses. J'ai plusieurs fois vu le remède de mettre des pommes de terre râpées en compresse autour des muscles et des tendons pour les jambes gonflées. Je sais que ça absorbe, en fait, c'est un absorbateur, un peu comme l'argile. Donc peut-être que certains qui écoutent, ça fera écho. Peut-être que vous connaissez et que vous avez déjà testé. Et enfin, il y a d'autres choses que j'ai vu, mais ça me... Non. C'est les sirops notamment euh, qu'on fait soi-même, les décoctions. Et j'en ai vu qu'ils sont quand même euh, pas mal dans le genre. Le sirop à l'ail. Bon bah ben là, euh... bonjour chérie. Euh, si vous êtes en couple, euh, voilà, on évite après le petit souffle délicat. Euh. Donc apparemment, c'est simple à faire. Je suis convaincue que ça peut marcher, mais alors au niveau de la recette, ça me dit moins. Il s'agit en fait de 50 g d'ail. Donc déjà, va peler 50 g de gousse d'ail que tu fais bouillir pendant 10 minutes. Tu filtre et tu ajoutes 50 g de sucre, tu verses et tu conserves au frigo et tu bois ton sirop à l'ail. Donc je pense que le sucre améliore quand même le truc. Mais bon, à la rigueur, là, je préfère le strepsil, j'avoue, facilité, mais le, le sirop à l'ail, je suis pas encore prêt psychologiquement, je crois. Et apparemment, la même version existe avec du radis noir, où là, tu, tu mets en rondelle le radis, noir. tu saupoudres de sucre et tu laisses dégorger le jus, en fait, du radis, comme quand tu ferais dégorger avec du sel, et ensuite tu bois ce liquide à dégorgé Et apparemment, on peut faire pareil aussi avec du poireau, du jus de poireau. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai un petit peu observé euh, et que j'ai renoté euh, sur des remèdes naturels à connu. Je suis sûre qu'il y en a énormément encore, mais je vous ai donné les choses les plus simples et les plus abordables à mon sens, parce que tout ce qui est huile essentielle, c'est pas très cher, ça marche vraiment bien. Il y a tout dans la nature et je pars du principe que si les médicaments sont faits avec des plantes, c'est pas pour rien. Et si tu peux économiser un petit peu de ta santé en médicaments un peu louches et que tu utilises des choses du quotidien, des herbes, des aromates, etc. et puis des méthodes de base pour te soigner, je pense quand même qu'on évite pas mal de problèmes. Euh, ce sur quoi j'aimerais terminer, c'est plus un conseil et une idée d'ordre général. J'ai toujours entendu dire par mon père que le premier médicament, c'était la tête. Et je pense que c'est pas faux. Ça a ses limites, mais je pense clairement qu'il y a aussi une grande part de mental. Et à chaque fois que je commence à sentir que je suis malade, la première chose, à laquelle je pense, c'est à la phrase que disait tout le temps mon père quand il était malade ou quand il sentait un virus ou quand on était malade c'était Dis-lui à ta maladie que tu n'en veux pas. Tu n'en veux pas et tu n'en veux pas donc tu n'en auras pas. Petite, j'avoue que ça m'énerve un peu parce que quand tu as de la fièvre, etc., et que tu as ton papa qui te dit Mais non, c'est dans ta tête, c'est ta tête qui décide. Bon, t'es pas convaincu, mais avec l'expérience, avec le temps et avec le recul, je me dis que c'était quand même pas si faux que ça. Et ça me fait toujours sourire de repenser à mon père qui disait, bah, je vais faire travailler ma tête, là je sens que je suis pas bien, je vais faire travailler ma tête. Et il me disait qu'il visualisait les choses, et qu'il visualisait qu'il guérissait et que le mal passait beaucoup plus vite. Je dis pas que c'est une solution à tout, mais je dans la lutte même contre le grippe, le rhume, l'angine, etc. À partir du moment où on n'a vraiment pas envie d'être malade et qu'on pense très très fort, qu'on est en forme et que tout va très bien, il y a une espèce de positif qui attire le positif. Alors que plus on se dit et qu'on se lamente qu'on a froid, qu'on est malade, qu'on n'est pas bien, etc., plus ça démultiplie l'effet malade. C'est comme ça que quand je voulais pas aller à l'école, j'arrive à me sentir vraiment malade d'ailleurs. Voilà, c'est la force du mental. Les personnes qui écouteront ça et qui me suivent savent « je suis un peu dans cette démarche-là de positif, attirer le positif même si tout n'est pas rose, et même si parfois les virus sont un peu plus forts que notre volonté de ne pas être malade. En, a... en tout cas, j'espère que vous, de votre côté, vous n'êtes pas trop malade, que les rhumes des autres ne vous ont pas atteint, et puis, euh, écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, à me donner vos astuces et vos trucs qui marchent ou vos trucs qui marchent pas, vos doutes, et puis ben, si vous avez aussi des décoctions miraculeuses, des trucs un peu euh, du quotidien que vous faites, n'hésitez pas à partager, et puis en attendant, euh, prenez le soleil, aérez-vous, allez prendre l'air même s'il fait moins 15, mettez des huiles essentielles, évitez les médicaments, arrêtez de trouer la sécurité sociale, et passez surtout une très bonne journée, soyez fort, soyez sage, pas trop, passez une bonne journée j'espère que ça vous aura plu et soyez sage un peu et parlez fort beaucoup